With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Olá, bem-vindo ao podcast 90 Anos de Copa. Um dos mundiais mais controversos da história é o de 66 na Inglaterra. Violência em campo e erros de arbitragem foram a tônica daquela competição que terminou com a vitória dos donos da casa. Já a seleção brasileira naufragou, não passou da primeira fase e ficou apenas em 11º lugar. Londres, estádio de Wembley, 30 de junho de 1966. Final da Copa entre Inglaterra e Alemanha. Os inventores do futebol demoraram 36 anos na história das Copas para conquistar o primeiro e único título mundial do futebol inglês. Em um torneio controverso, o English Team saiu vitorioso dentro de casa, em 1966. O gol de Haller para a Alemanha Ocidental, em pleno estádio de Wembley, não desanimou a seleção comandada por Alf Ramsey. O treinador praticamente foi o primeiro a usar o 4-4-2, que nasceu com recuo dos dois pontas. Naquele dia 30 de julho de 66, Hurst empatou de cabeça para o delírio dos fanáticos torcedores ingleses. No segundo tempo, Peters virou o jogo para os donos da casa. Parecia que o duelo contra a Alemanha de Beckenbauer terminaria em 2 a 1. Mas a Alemanha é a Alemanha. E apesar de um time de craques como Banks, Bob Moore e Bob Charlton, Weber conseguiu o um empate. Inglaterra e Alemanha disputariam mais 30 minutos, até hoje uma prorrogação polêmica, a começar pela jogada de Hurst. A bola bateu no travessão, quicou na linha e voltou ao gramado, gerando dúvidas até no locutor da BBC. O árbitro Dins, da Suíça, correu para consultar o bandeirinha Tufik Brakamov, da União Soviética. O grito de gol da torcida veio só depois que o auxiliar fez um gesto positivo com a cabeça, dizendo que a bola entrou. It's a goal. It's a goal. 
This line uh, at the linesman who can only speak Russian and Turkish. Uma das estrelas da Inglaterra, Bob Chalton, considera um erro achar que a Inglaterra não mereceu o título. Nós éramos os melhores. Muita gente diz que se não marcássemos aquele gol polêmico, a Alemanha teria vencido. Nós éramos melhores. Até mesmo o Franz Beckenbauer reconhece. Ele me disse isso. Nós ainda marcamos um quarto gol. No fim da partida, eu comecei a me lembrar dos tempos de criança quando sonhava em ser um jogador. Eu olhava para aquela torcida. Nunca chorei por causa de uma derrota, mas chorei de alegria com a vitória. A Alemanha, elogiada por Bob Chalton, sentiu o gol. Já no fim da prorrogação, o golpe de misericórdia. marcou o quarto gol da Inglaterra e é até hoje o único jogador a balançar três vezes as sedes adversárias em uma decisão de Copa. Em meio a problemas de arbitragem e violência dentro de campo, a Copa de 66 é lembrada até hoje como o Mundial das Controvérsias. No entanto, o título veio para coroar uma geração de craques do país berço do esporte mais popular do planeta. Você sabia que a final de 66 é a única em 90 anos de Copa que foi disputada em um sábado? Pois é. Falamos aqui da seleção brasileira, que a seleção fracassou naquele ano. O time comandado por Vicente Fiola, campeão de 58, estreou com vitória diante da Bulgária em Liverpool, 2 a 0, gols de Pelé e de Garrincha. Depois, derrota para a Hungria, 3 a 1, o rei não jogou e, na sequência, mais um resultado negativo. Portugal 3 a 1. Aliás, o craque português era Eusébio da Silva Ferreira, artilheiro do Mundial de 66 com 9 gols. Em janeiro de 2002, ao completar 60 anos, ele nos concedeu uma entrevista. Acompanhe. Um dos maiores nomes do futebol mundial e o principal atleta português está completando 60 anos. O boçambicano Eusébio da Silva Ferreira recebeu diversos apelidos, como Pantera Negra e Pelé do Velho Continente. Ele começou a carreira em 61 e parou de jogar em 77. E durante quase todos os anos, vestiu a camisa do Benfica e da seleção de Portugal. Eusébio, para a gente começar aqui a nossa entrevista, Portugal, depois de muito tempo, está de volta a uma Copa do Mundo. Qual que é a expectativa para o próximo Mundial? Será que Portugal vai fazer um bom número na Copa? Não, Portugal está de volta para a Copa do Mundo. Já há muito tempo que não, é, que não entrava na... Na, na, nessa competição, mas graças a Deus 
estamos bem em termos do, do grupo, espírito da seleção nacional. Estou? Certo. Tô? E em relação ao Brasil? É... Bom, o Brasil é sempre o favorito, o Brasil é uma potência, já foi, já foi campeão do mundo e como diz o Brasil, diz a Itália, é, França, Alemanha, Inglaterra e Argentina, essas, essas seleções que é uma potência e nós, e nós estamos, estamos ali para ver se conseguimos um, um bom, uma boa classificação, porque hoje temos uma seleção a que já há muitos anos não, não se via uma seleção que sabe estar no, 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 dentro das quatro linhas e jogadores fora dos seus países e tem sabido honrar a camisola a, a bandeira portuguesa hoje temos o melhor jogador do mundo que é o Figo é para restantes Rui Costa, João Pintos e Bahias e Couto essa gente toda, temos uma seleção que Podemos fazer uma, uma, uma boa campanha no Mundial de 2002, agora Japão, Coreia. José, eu gostaria que você contasse para o público brasileiro qual que é o seu trabalho agora no Benfica com o futebol em Portugal. É, pá, eu, 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 como sempre, trabalho no Benfica há, há o Zé e Benfica, uma ligação que é difícil, é muito difícil e insistir uma separação e por isso o Benfica e o Zébio estamos, estamos unidos em termos do trabalho sou, sou o embaixador do, do próprio meu clube e não sou da seleção nacional também e trabalho dentro do campo e fora das quatro linhas no, no que respeito ao, ao meu Benfica e por isso, é, hoje tenho uma estátua que me honro e que é um orgulho para mim, porque há poucos jogadores que têm uma estátua no, no, no seu campo, né? E Eusébio, só uma curiosidade, depois de tanto tempo você ainda tem saudades dos gramados? Não, eu vivo, eu vivo, aliás, eu... É, saudade foi quando terminei a minha carreira, quando esses últimos os três meses que ao deixar de jogar a bola fiquei como todo jogador pode ficar com saudade mas eu estou ligado ao futebol e por isso facilitou ainda a minha tarefa de como, como homem do futebol estou ligado de perto e por isso eu transmito o, o, tudo aquilo que eu aprendi com, como jovem e depois até terminar a minha carreira, transmito aos ao jogadores do Benfica principalmente, os jogadores novos agora que estão, estão no Benfica e não só, e também ao nível da seleção, e quando tenho que falar, e os meus conselhos estão, são sempre aceitos. Eusébio, aquele time do Benfica que foi campeão europeu em 62 com Coluno, Simões, foi a melhor equipe que você jogou? Foi das melhores equipas não só do Benfica como ao nível da seleção nacional foi das melhores equipas sem dúvida Certo, e você que foi o artilheiro da Copa de 66 na Inglaterra você tem um pouco de mágoa pela desclassificação de Portugal 
que ficou em terceiro lugar naquela Copa, Eusébio? É, não, mágoa não tenho, não. Mágoa não, porque nós... A única coisa, a mágoa que eu, que eu tenho é o, é o jogo das minhas finais contra a Inglaterra nossa realizar em Liverpool. Só a minha mágoa é essa. Porque eu pensei se, se o jogo fosse em Liverpool, não, não sei se a Inglaterra ganhava, ganhava Portugal, né? Eusébio, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma palavra para o público brasileiro que gosta de futebol e que sempre admirou o seu futebol em Portugal. É, pá, a mensagem que eu posso transmitir aí como, como um país que eu gosto e tenho grande, grandes amigos, só espero que, que, no, que no próximo campeonato do mundo Portugal e e o Brasil se encontra na final. Muito obrigado, José, pela entrevista obrigado. e parabéns para você. Tchau, Brasil. Em 2002, ano dessa entrevista, a seleção brasileira foi pentacampeã mundial na Coreia e no Japão. A final, no entanto, não foi contra Portugal, como queria o Zébio, mas diante da Alemanha. Vitória por 2 a 0, dois gols de Ronaldo Fenômeno. Eusébio ficou conhecido como Pelé Europeu. Era nascido em Moçambique, morreu em janeiro de 2014. Espero que você tenha gostado de relembrar esses momentos da Copa e até o próximo episódio. Até lá. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.